0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode des podcasts du Cotian. Aujourd'hui nous sommes le 2 septembre et je vais parler des, premiers, des résultats du premier tour parce que c'est quasiment la fin, il reste juste, euh, il reste juste la série euh, Houston et Houston contre euh, OkC okay qui se passe ce soir. Pour moi, euh, je pense que... Que va ah pardon, Houston va gagner mais OKC peut créer la surprise et si OKC crée la surprise sur cette série-là ça veut dire que les Lakers vont automatiquement en finale donc hier il y a eu, il y a eu deux super matchs il y a eu Boston contre Toronto et puis il y a eu Utah contre Denver le match 7 euh, je vais parler plus de ben, Utah, les, deux, les deux matchs étaient, étaient bons les deux matchs étaient excellents euh, le match de Toronto, Toronto c'est bien repris quand même sur, par rapport au premier match contre Boston mais je commence à avoir des doutes sur Toronto dans le sens où euh, c'est quand même un peu difficile. Ils jouent beaucoup à 3 points et Boston attend qu'ils shootent à 3 points. Et ils les laissent shooter, en fait, ils prennent leur bon et puis ils s'en vont. Euh, ma grosse déception sur la série, c'est peut-être les deux grosses déceptions de la série pour moi actuellement. C'est Siakam et, euh, et Kyle Lowry Parce que là, ils n'ont ils ont pas, bon, pas monté grand-chose. La belle surprise, c'est euh, Ibaka. Ibaka qui joue un excellent basket. Il euh, y, y a aussi, j'allais aussi oublier, il y, y a Marc gazo aussi qui déçoit beaucoup. Il n'ose pas marquer, il veut juste faire des passes. Je sais pas si c'est parce que Nick Nurse veut l'utiliser comme ça, mais il ose juste pas. Il se retrouve à l'intérieur avec un petit. Et tout ce qu'il ce qu fait, c'est essayer de chercher la passe. Quelqu'un à trois points. Et c'est ça qui a tué Toronto hier, c'est ils ont passé la première mi-temps. Ils n'ont pas fait une seule faute. Ils n'ont pas ils ont pas là une seule fois au lancer, franc. Parce qu'ils ne shootaient qu'à trois points. Ils ne shootaient qu'à 3 points. C'est comme. le premier, Autant au premier match, j'étais d'accord que les arbitres ont un peu saboté le premier match. Autant au deuxième match, ils ne peuvent pas dire que c'est l'arbitrage parce que là, vraiment, ils ont juste shooté à 3 points la première mi-temps. Donc, ils n'allaient pas à Donc, automatiquement, vous n'avez pas de faute. Automatiquement, vous n'avez pas de lancé franc. Et ça a été la grosse différence sur ce match-là parce que c'est lancé francs qui ont fait la différence. Et le match est fini 102 à 109 à 99, pardon. Juste à cause de ça. S'ils avaient eu ne serait-ce que 4 lancers francs la première mi-temps, le match aurait été différent. Mais bon, pour le match Utah contre Denver, c'était un des plus beaux duels de, de shooting guard qu'on ait vu jusqu'à présent avec Donovan Mitchell et Jamal Murray, le Canadien. Euh, c'était vraiment beau à voir. Euh, moi, personnellement, comme je disais au début dans mon épisode, je pense, l'épisode euh, 17, je pense, où je donnais ma, ma, mes pronostics, c'est que moi, j'avais je, je, du mal à choisir entre les deux parce que Denver a définitivement plus de talent, définitivement, et euh, Utah avait juste plus de bouteilles parce que ça fait trois saisons d'affilée que, que Donovan Mitchell arrive en, en, en playoff avec Utah et, et Gobert. Donc je me suis dit, ils ont plus de, ils ont plus de bouteilles avec euh, Joe Inglis, euh, comme il s'appelle, Malik Craig. Donc je me suis dit, ben là, c'est sûr qu'ils vont quand même passer parce que c'est une équipe jeune. Mais je ne m'attendais pas à ce que Jamal Murray soit aussi bon. Même quand je vois à Kentucky, je savais qu'il était bon. De toute façon. Il faudrait que je fasse un podcast dessus sur tous les joueurs qui sortent de Kentucky parce que Capillary, pour moi, c'est un des meilleurs coachs universitaires. Je pense qu'il il est meilleur, même. Ben, j'extrapole je, là, mais je pense qu'il est quand même meilleur que Coach K. Parce que tous les joueurs, tous les, tous les joueurs qui sont passés par Capillary, 75% deviennent des stars en NBA. 75%. Toutes les, tout, tous les joueurs stars, je veux dire, pas, pas, pas tous les joueurs, mais tous les joueurs stars qui passent par Capillary, allez, allez faire vos études, vos stats, vous allez voir que. Derrick Rose, euh, Demarcus Cousin, John Wall, euh, il euh, John Wall, euh, 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 Shai Good, Shy, euh, le, le petit gars de, de, le canadien de hockey. Euh, il y a tellement de joueurs que Capillari a pris qui sont devenus des stars après. Anthony Davis avec les Lakers. Il y a beaucoup de joueurs de Kentucky qui sont devenus des stars. Alors que si vous cherchez les joueurs de Duke, il n'y a pas beaucoup par exemple. Il y a peut-être Jason Tatum maintenant et puis Kyrie Irving vraiment tous les, avant, avant ces deux là Tous les joueurs de Duke C'était des joueurs des, des seconds couteaux en NBA Donc Elton Brand euh, Comment il s'appelle encore l'autre là Carlos Boozer euh, C'était toujours des Le seul, le seul vrai joueur qui a, qui a eu beaucoup de succès En dehors de Duke Avant que Duke ne commence à faire Le one and done Comme les autres C'est euh, Grand Hill C'est Grand Hill parce que, du coup, pas faire de and done comme Capillari parce qu'ils estimaient que eux c'est un programme qui forme les joueurs, blablabla, bla, 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 alors que c'était une façon de dire, nous, on veut des joueurs qu'on peut exploiter pendant plusieurs années, gratuitement, gagner grâce à eux, et après, ils peuvent partir. Donc, quand il a compris que Capillari, lui, s'en fout de, de, de ça, lui, il fait, il fait juste former des jeunes pays en vain en NBA, il a commencé à faire ça, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup, depuis des années, il a eu Zion, il a eu Brandon Ingram, il a eu, euh, comment il s'appelle, Okafor, Djali, Locafort, il a eu Ty Jones. C'est quand Duke a compris qu'ils étaient obligés d'avoir ces one and done là pour recommencer à gagner qu'ils qu ont commencé à faire ça. Mais malgré ça, la majorité deviennent Quand Anthony est passé par, par Kentucky, par Kentucky, tous les... C est, c est, je, je sors un peu du débat là, mais tout ça, c'est pour dire que Duke, euh, Duke n'a pas formé autant de superstars que... que ben, pardon, Duke. Coach K n'a pas formé autant de superstars. Je sais pas pourquoi il est si vénéré, mais si on regarde le bilan à la fin des joueurs qui deviennent superstars en NBA, Capillary a l'avantage de beaucoup. En tout cas, euh, donc, Jamal Murray est sorti de Kentucky et, euh, et, et moi, je le vois, Kentucky était bon déjà, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi bon en NBA. Ça lui avait pris, quoi, 4 ans Parce qu'il est de la même draft que... Euh, il n'est même pas dans la même draft que Mitchell, il est venu un an avant Mitchell. Donc ça lui a pris un peu de temps pour se développer, mais il, il est fort maintenant. Il est fort maintenant. En tout cas, aujourd'hui il va avoir le deuxième match Miami contre Milwaukee. Euh, ça c'est le match test pour euh, Miami. Miami, peu de gens, j'ai déjà dit ça, peu de gens parlent de Sportra, mais Sportra mériterait d'être le coach de l'année au moins une fois dans une saison. Parce que ce qui fait depuis que LeBron est parti, c'est la seule équipe que LeBron a quitté qui n'est pas morte. B bientôt elle va mourir quand le bronze va partir là. mais en tout cas ça c'est juste une parenthèse Après, ensuite il y a le match 7 Houston contre O'KC ce soir ça va être spécial parce que si O'KC gagne ça veut dire que elle est va automatiquement en au finale de conférence parce que je vois pas O'KC battre et elle il y a Houston qui peut battre et elle c'est sûr que Houston peut battre et elle mais pas O'KC mais si OKC okay, si gagne, ça va être une super revanche pour, pour Chris Paul. Ça va être une super revanche pour Chris Paul. J'imagine même pas comment, ce qu'on ce qu va écrire dans les médias à propos de, de Westbrook avec ça. Toujours est que j'ai déjà peur pour mon Toronto. Là. Boston joue vraiment bien. Il joue une super défense. Marcus Mass est devenu très fort aussi défensivement. Eh pas défensivement, il était déjà fort défensivement. Offensivement, son 3 points nous a tués hier. J'espère juste qu'il ne chute pas aussi bien depuis plusieurs années. Donc, puis ben, pour les prochains matchs pardon. J'espère que aussi euh, Siakam se réveille, euh, Ky se réveille et Marc Gasol se réveille. C'est ces trois là qui, qui tuent le match actuellement. Marc Gasol est le plus grand, mais il veut toujours faire des passes et de chercher des fautes. Euh, Siakam, il veut jouer dos au panier. Je comprends pas pourquoi il veut jouer dos au panier. Il est plus rapide que la majorité des gars. Et c'est Jalen Brown qui défend sur lui. Il est plus petit, il est plus grand que Jalen Brown. Fonce sur lui, cherche la faute. Regarde comment Jason Tentoum joue. Jason Tentoum ne cherche pas à faire dans le fancy back-back to the basket. Il attaque et puis il prend des fautes. Hier, il a eu 14 dans ses freins. Il les a mis tous les 14. C'est la différence dans le match, les gars ils ont pris le lancer franc et nous on n'en a pas pris. C'était frustrant hier de voir tout, ils font tout pour shooter à 3 points, le jeu c'est pas, pas juste du 3 points on n'est pas Houston, on va au charbon, on va chercher des fautes, on est en playoff là, on est en playoff. En tout cas. Ça c'était ma parenthèse, bonjour de Donc aujourd'hui, je suis de retour, donc pour mes chroniques comme d'habitude, j'attendais le deuxième tour parce que le premier tour c'est jamais vraiment intéressant, sauf maintenant qu'on a 2 matchs 7, mais on verra pour le reste. Sur ce, je vous dis merci et à un prochain épisode. Salut.